0: Arrasó la derecha, joder. Españolito que vienes al mundo, te guarda Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarda Dios. Y a veces uno piensa, y este sería un momento bueno, un título que zafa, te podría cambiar o mejorar con alguna otra interjección española, un poco más provocativa, más qué sé yo, que también usan los españoles y que todo el mundo acá en la Argentina conoce, qué sé yo, poner otra vez este tramo de Serrat, Machado-Serrat, y nos vamos. Y nos vamos, ya está, qué más. Y, aparte, primero se entiende... ¿No? Si, si vos tenés un poquito de información y sabés que hubo elecciones en España, no generales, elecciones autonómicas y comunales. ¿Qué quiere decir esto? Que las regiones en España, que no son exactamente iguales a nuestras provincias, pero con las cuales uno puede trazar alguna similitud, aunque en realidad tienen más potestades, y las, eh, las eh, ciudades, las alcaldías, que sí se parecen a nuestras intendencias, o más o menos, se votó en ellas, no en todas, el gobierno español se comprometió mucho, el gobierno del PSOE, una fuerza de centroizquierda en España que tiene un poco de carita de centroizquierda, el gobierno de Pedro Sánchez, trata de ser de centroizquierda con sus más y sus menos, se comprometió mucho, o sea, un poco se expuso, es muy difícil no exponerse en esas elecciones, sobre todo porque el Partido Popular, el Partido de Derechas, se jugaba también, Pedro Sánchez se expuso mucho, se presentó mostró hizo campaña con sus candidatos, en España los partidos tienen bastante disciplina y bastante orgánica, y le fue fatal. Coño, coño se dice, no, joder. Entonces, le fue fatal. ¿Qué quiere decir esto? Que, y no te voy a dar los detalles, sobre todo porque mañana va a estar Juan Manuel Carca acá y te va a contar con más, con más sutileza, con más finura, con... Eh, una filigrana de conocimientos mayor que la que yo puedo tener. ¿Qué pasó en cada una de las regiones? ¿Qué pasó en mayores lugares? Pero hubo un pronunciamiento general en elecciones que son dispersas. Esto es interesante. O sea, en definitiva se vota en muchos lugares distintos, muy distintos, muy distintos en su geografía. España es muy vasta en su geografía, muy distintos en su cultura política. Hay regiones, hay... Hay este, comunidades que son mayormente de izquierdas, tradicionalmente, hay otras que tienen partidos locales con mucha fuerza, hay otras que son tradicionalmente derechas y esta vez lo que hubo es una ola del PP. Una ola. Cuando se producen esas olas que uno... Este, yo espiaba, les contaba fuera del micrófono acá compañeras y compañeros en la mesa les decía, yo cuando espiaba esto, cómo se iba formando el mapa que insisto, era un mapa de resultados locales no había, una, no había ninguna votación nacional ahora, como todos los resultados locales daban un promedio que era muy, muy severo, una victoria amplísima de, de, del Partido Popular, un resultado muy bueno de quien quedó tercero, que es el partido Vox español, que son unos... ¿Cómo, ¿Cómo definírtelos en términos técnicos? No voy a decir más lo que dije, ¿eh? voy a hacer todo técnico. Pero, ¿cómo definírtelos en términos técnicos asequibles para un público politizado, pero que no tiene por qué ser refinado y a la vez aceptado por todas las academias de ciencias políticas? Son unos fachos impresionantes. Los españoles le dicen fachas. A los españoles, a los españoles le encaran y le dicen los fachas. Le dicen los fachas desde de los buenos, malos, o difíciles, o in in ineludibles tiempos de la guerra civil. Son unos fachas impresionantes, son tipos, eh, los miro a la distancia, uno ve cómo hablan, cómo se presentan, son brutos a carta cabal, muy agresivos, y vienen creciendo muy bien. El sistema político español rápidamente se configuró a partir de la muerte de Franco y como se fue estableciendo con una especie de sistema bipartidista que arrancó sesgado a la centro derecha o derecha o sea, los españoles, esa fue la herencia de Franco con fuerzas políticas a las que se le reconoce o se le ve que no eran tan fachos o tan extremos como comparación mía que tenés que tomar con cautela solo para manejarte y no para proyectarla mucho como pudieron ser los pinochititas en Chile. En la Argentina no hubo herencia de la dictadura, no hubo. ¿Por qué? Porque la dictadura se cayó mucho porque el peronismo y el radicalismo van por otro lado y no la tuvieron. Pero ahí sí la tuvieron y la tuvieron con figuras políticas que supieron ser uno podría ser un poco más prudente, un poco más matizado, y además conservar el poder para esa centro derecha. los primeros años, fue creciendo la centro-izquierda con la, con la figura de Felipe González a la cabeza, y fue estableciéndose un sistema bipartidista parlamentario, que tiene la característica de llamar presidente, a lo que en otros lugares se llama primer ministro, pero no es tan distinto, y a partir de ahí se van dando... Se va configurando estos estos regímenes que a mí me interesan, debería interesar a todo el mundo que le guste la política, pero bueno, que a mí me interesa mucho, los que uno trata de seguir, y yo en Argentina se dicen tanta sarta de pavadas y de simplismos y de comparaciones pésimas que por lo menos fuerzan a que uno intente tratar de contarte algo para que vos elabores tu propio pensamiento, pero con datos más o menos certeros o con medios más o menos certeros. Lo primero que debo decir, también en el terreno informativo, es que el presidente el presidente de España, Pedro Sánchez, ya ha decidido disolver, que es una de las facultades que tiene disolver el Congreso, el Parlamento las Cortes llaman ellos, y llamar a elecciones anticipar las elecciones, en realidad iba a haber elecciones generales a fin de año, no faltaba tantísimo, pero las adelanta para julio, o sea, las adelantaba unos meses eh, ¿Por qué hace esto? Juan Manuel nos va a contar mejor, pero uno imagina, va a tratar de leer diarios de ahí. Esto, esto ocurrió en la media mañana de hoy, la decisión de, de Sánchez, que está en el, la caja de herramientas. ¿Qué es lo que piensa? Que tal vez, a veces pasa, que la sociedad atemorizada por el avance de las derechas haga un balanceo y bueno, y llegar a ganar de nuevo el PSOE a la distancia parece difícil. O por lo menos achicar un poco una posible ofensiva o crecimiento de los que ganaron, que tal vez en estos meses se seguirían acumulando, y entonces, ¿cómo, ¿cómo decir? controlar daños, ¿no? O sea, las dos cosas pueden ir juntas, y más o menos, si sí, lo, lo, la derecha española está chocha. La derecha argentina, Patricia Burrich, Macri y demás, saludan a los de la derecha española y uno se sorprende un poco, uno, porque es una persona muy crédula y mira a todo el mundo, uno se sorprende un poco porque la derecha argentina no dice, ¿viste? los españoles dicen nosotros somos de derechas Y listo, son de derecha. Es decir, Rajoy decía que eran de derecha, ¿no? Pilar Ayuso, la, la triunfadorísima. Este, madrileña que está en este momento en estado de gloria, es de derechas Aznar era de derechas, muy admirado por Eduardo Dualde y acá los de acá no, los de acá son republicanos, liberales, pero cuando ganan los de derechas se ponen chochos ¿no? se ponen chochos, ¿qué le vas a hacer? bueno, cuando ocurre esto y también digo esta generalidad y luego voy a contarte un poco cómo funcionan los sistemas, que es interesante, cuando ocurre esto desde acá, desde lejos una, hay dos, dos eh, reflejos que pueden tener quienes pensamos a la distancia, que el gobierno de Sánchez es más afín a las ideas que nosotros tenemos, con todas las, con todas la, las peculiaridades del caso que, el que los que pueden llegar a venir en España, que hay en esa en esa centro izquierda algunas cosas de intencionalidades valiosas, referida a las jubilaciones, referida a los convenios colectivos de trabajo, referida al tratamiento de los crímenes cometidos durante la guerra civil referida a los derechos de las mujeres. O sea, hay, hay un, un tono socialdemócrata en esa fuerza socialdemócrata que para mí era... que es extraño en el mapa de Europa y si uno pinta el mapa de Europa, que siempre está bueno pintar, de pertenencias políticas en que los socialdemócratas están arrinconados en España y Portugal. Digamos, ¿no? Que de ahí para el otro lado hay entre fuerzas de centro-derecha y fachos más o menos establecidos, gente muy... O sea, están a la defensiva, eran minoría y era simpático. Bueno, todavía sigue siendo que estuvieran, digamos. Y entonces desde acá uno habla con gente que piensa parecido y hay dos formas de encarar desde el lugar de uno, haciéndola fácil. Yo no quiero hacerla fácil, pero te cuento. Una es decir, no fueron lo bastante consistentes con su programa de izquierda. O sea, perdieron porque... Se corrieron a su derecha No son de derechas, pero se corrieron Consintieron, acordaron No se atrevieron a algunas cosas Y entonces pierden porque La sociedad prefiere al original y no la mala copia Otros dicen al revés Bueno, provocaron demasiado No tenían poder suficiente Se metieron con algunos núcleos Que no había que meter O sencillamente gobernaron mal Sin traicionar a su premisa Pero bueno, a veces pasó uno de afuera. A mí no, no me gusta enancarme en esto y sí me parece también que en esta etapa se debe conseguir, cosa que no resuelve las elecciones en ningún lugar, pero que ayuda. El dato estadístico. Las post-pandemia y las elecciones son muy crueles con los oficialismos en las elecciones de cargos ejes. muy crueles, no hay forma. En la estadística dice eso. ¿Hay casos en contra? Hay casos en contra. Sí, señor. O sea, no estamos hablando del 100%, pero estamos hablando de una cantidad muy importante que por ahí muestra una tendencia. El mundo está así, intermitente, con sociedades tal vez agotadas, tal vez cansadas, con gobiernos que no son muy brillantes. Uno también, digo, si uno hiciera, digo, con el tiempo, la, la fama, la gloria... El garbo, el glamour de, de Felipe González tiene sus marcas, está un poquito masajado, las cosas han cambiado, pero si uno compara al Felipe González en sus buenos tiempos con Pedro Sánchez, bueno, ¿no? es decir, está claro, digamos, la dimensión de ciertos líderes, como era Felipe González, como pudieron ser algunos en Francia, como pudieron ser esos líderes que integraron a sus países a Europa y que aparte vivieron una época de una transición muy compleja y muy, este, muy interesante para los españoles, muy exi muy eh, favorable en términos económicos. España pasó de ser un país prácticamente subdesarrollado, digamos, a pasar a integrar Europa y se puede discutir cuánto... Yo a veces discutía con algunas, alguna vez discutí con unos en una reunión o una cosa que había muchos españoles que nos daban... A mí eso me, me ponía nervioso. Era una reunión de discusión, un conversatorio, sí, antes, no, que ex, antes de que existieran. Y había uno que nos decía, bueno, ustedes, no, vosotros no sabéis hacer esto y no sabéis hacer los otros. Y yo me enojé en un momento entre amigos, que éramos pocos. Entonces le dije, pero... Digo, los que son inteligentes en Europa son los alemanes que le dieron la guita. ¿Ustedes? Yo qué digo... O sea... Ustedes tampoco sabían hacer las cosas, ¿sí? lo, lo que le hicieron la entrada en Europa son los alemanes y los franceses que le dijeron que tenían que hacer, qué impuestos tenían que cobrar, qué autopistas tenían que construir, qué trenes tenían que echar a rodar, y aparte le dieron la guita para que le hicieran. Y entonces, a partir de ahí, ustedes saben cómo llevar el sistema. Bueno, no sé qué cuando Brasil no dé todo eso, cosa que no va a ocurrir en términos muy cercanos, discutiremos. En cualquier caso, eh, en un momento difícil de baja de las presencias políticas. En España está con, aparentemente con cuenta regresiva un gobierno que uno juzga con todas sus cosas, y uno, yo no soy quien, insisto, para entrar al detalle de cómo son, mejor, o mejor que los que vendrán. Uno juzga que hay una oleada de derecha en el mundo que también tiene esas, esos dos ejes, que son las derechas más convencionales, que se han corrido más a la derecha o en el caso del Partido Popular, y ciertas derechas vociferantes, intratables, groseras, brutales, racistas, misóginas, todo lo que vos quieras, y ufanas, ¿no? Es decir, sin, sin afeites, sin vueltas, sin... sin eh... Hipocresías, diría uno, sin, sin ni siquiera el decoro de disimular algunos núcleos muy violentos, todo eso sucede. Se va a votar y ¿qué ocurre? Acá, que te cuentan? dice, ah, oh, en las elecciones parlamentarias, eso te lo dejo por otro día, pero dicen, en las elecciones parlamentarias la gente no elige líderes. Mentira. En las elecciones parlamentarias la gente elige líderes la gente va a votar boletas donde estén las principales figuras de los partidos, eso pasa en todas partes dicen, no, el parlamento elige al primer ministro en Alemania canciller elige en Francia no sé qué no eligen nada, es decir la gente vota la persona que los parlamentarios van a votar o sea, el problema es si conseguís mayoría o no conseguís mayoría, como en todos lados, pero si vos conseguís mayoría, digo, Angela Merkel no salió porque se juntaron durante años y años montones de legisladores alemanes, librepensadores y justo la eligieron a ella como podían haber elegido a Beckenbauer no pasa así, solo la eligen a ella porque se vota a ella. Y cuando los sistemas son estables y son bipartidistas, dura mucho porque conservan el favor de la mayoría del parlamento, es más es decir, eh, Sánchez, en este caso, conservaba el favor de la mayoría del Parlamento, porque las elecciones no fueron parlamentarias. Lo que él ve es una debilidad que le permite, como una válvula de escape del sistema, llamar a elecciones. Me diría, si ¿Sí, esto los sistemas presidenciales pasan en la Argentina no, pero en Ecuador pasa y demás porque en Ecuador el presidente puede disolver la asamblea llamar a elecciones y en Perú pasa todo el tiempo o sea los sistemas son menos rígidos que lo que se piensa y los sistemas parlamentarios ni son tan piolas ni tan diferentes otro día te lo cuento más en corto a lo que uno ve derecha que avanza en Europa que viene avanzando y, y, momento muy muy difícil para los oficialismos y después, más adentro, y para buscar ya con más sutileza, hay que pensar en general, esperar a Juan Car para mañana.